0: Шестнадцатое восьместишь. Заголовка к этому восьмести самих подпора. Есть нравственное расположение и решение воли и Божье устроение, относящиеся к всему, который служит подпоры всей благоугодной жизни, проводимой в верном исполнении заповеди. О таких расположениях и Божьих устроениях и говорится в этом восьместище Святой Пророк. Первой подпоры тут выставляется решение в Воли любит закон. Со стороны человека. Стих 113. И всегда готова для этого помощь со стороны благодати. Стих 114. «Не благодать без такового решения воли действовать не станет, и такое решение воли без благодати сделать ничего не может. Когда же они соединяются, тогда действование человека и немощного становится мощным. В чувстве этой мощи он с дерзновением на путь боговождения, стих 115, и на свои, не на свою, однако, надеясь силу, но на Божью помощь, уповая, успеть во всем при ее содействии, стих 116. Такой внутренний строй, действующий по Богу. Далек пророк указывает, далее пророк показывает, чем поддерживать эти самые опоры богогодной жизни, именно молитвой стих 117, припоминанием, припоминанием Божьего. Непощадение грешников стих 118, Усмотрением того, как жизнь их безотрадна, стих 119, и особенно страхом Божьим, который возбуждается представлением страшных судов Божьих стих 120. И племя добродетеля в жизни по Богу, изображенное в предыдущем возместище, есть того же свойства. Посему настоящее возместишье можно назвать продолжением предыдущего. Стих 13. «Законопреступление возненавидях, закон же твой возлюбих». Под по словом «законопреступные» разумеется, тут люди или совокупность людей, мир и злые помыслы, возбуждаемые миром и всеми обычаями его. Возненавидел, говорит, не только преступление закона, но и все, соприкосновенность с тем и ведущая к тому. «Закон же твой возлюбих». того отвратился сердцем, а к тому прилепился – ни одно прекращение греха делания есть исправление нрава, но и сердце вечное отвращение от него и ни одно делание отдел дел законных есть обращение на путь добра, но и сердечная любовь к ним. Такое настроение и есть полное начало богоугодной жизни и вместе самая прочная опора ее. Пока я сочувствие как к чему-либо греховному и страстному, до тех пор нельзя считать состояние своего безопасным. Чуть что-нибудь и слабое сочувствие возрастет в чувство, раздражит влечение, Воззовет желание Вот уже и край рва падения Тут тоже бывает, что с искрой Леющая в пепли Чуть ветерок Сдует, покрывающий ее пепел И пригонит что-либо горючее Точно задымится Не погаси, вспыхнет Не подави вспыхнувшегося огонька и пожар Час-другой и дом исчез Как бы богато не был убран Так бывает и с рабственными пожарами И гибелью домов сердечных Пересмотри же, подщательный, не укроется ли у тебя в сердце какое-либо сочувствие как греху и страсти. Если найдешь, не поленись истребить его. Пробуй всего, да будет тебе, чтобы, когда будет у тебя на глазах или в мыслях предмет страсти, ты не только бы относился к нему холодно, но имел желание оттолкнуть его ногою, как нечистое животное. И вдруг, как только заботится человек от греха, обратится человек от греха добродетели, уже является некая ненависть к греховному. Правда, есть она и тут, но еще слаба. Период борьбы с грехом растит и питает ее, потому что только эта борьба дает чувствовать всю враждебность к нам греха и злость начала вождя его дьявола. Почувствование этой злорадной вражды со стороны противной добру даст, наконец, силу ей отплатить тем же, а что грех будто ничего, не враг, а приятель, такое помышление не даст восстать и ненависти к нему во всей силе. Ненависть к греху растет вместе с любовью добродетеля. Опора доброй жизни и, собственно, это любовь. А ненависть к греху проявляется только в минуты появления греха с целью приманить к себе. Тогда любовь к добру обнаруживается ненавистью ко злу и опаляет зло при первом его появлении. Против этого движения любви не может устоять и сама злоба сатанинская. Стих 14. Помощник мой и заступник мой. Иси, ты, на слависа твою повах. Пророк не молится, будто ты мне помощник, а исповедует, что Бог есть уже его помощник на добром пути. Полагай начало доброй жизни, начинающий молиться, молиться, я постараюсь сделать добро, только ты, Господи, не оставь меня твоей помощью. И верую, что Бог не оставит его. Вступает на путь добра. Но опыты жизни, которым Божья помощь и Божий покров бывают осязательно видимы, укореняет в сердце убеждения, что точно так и есть, что Господь близ, есть всем призывающим Его и хранит вхождение и исхождение их. Отсюда человек становится уверенным во всегдашней готовности Божьей помощи и Божьей заступления, как в своем собственном бытии. И сам себе, говорит он, и пред другими исповедует, Господь не помощник, не убоюсь, что сотворит мне злоба врага. Кругом меня полчища его А я ложусь спать и спокойно засыпаю Сплю и встаю Не испытывая никакой тревоги И познаю, что не воздремлет Ниже уснет, охраняя меня Господь по благости своей На словеса твои уповах То есть на обетования Данные людям от Бога С уверенностью и непреложностью их Ты только начни, а я, говорит Господь Уже не оставлю тебя Уповая на все обетования Человек вступает на путь добра но потом, когда опыт и жизни удостоверяет его во всегдашней благости Божьей и готовой помощи от него, он исповедует пред Богом. Теперь я совсем возложил упование мое на словеса Твои. Сначала еще могло быть какие то колебания, а теперь нет более им места. Без помощи Божьей нельзя преуспеть в добре. Без меня не можете творить ничего суже». Говорит Господь, эту то помощь и надо возложить упование. А возложим пожелать ее и взыскать. Первое движение добра возбуждает Господь независимо от произволения человека. Но потом, когда вступит человек на путь добра, он является на помощь к нему, не иначе, как по взысканию, хотя и близ есть. Господь Бог благоволил устроить так, чтобы для того, чтобы человек не зазнался и дела благодати не стали считать долгом, ибо отсюда исходит ропот, погуба душ. Упование есть уже взыскание помощи Божьей. Это без слов. Слово, сильно взывающее к Богу, так как Бог смотрит на то, что в сердце. Повоня на помощь Божью и самая живительная сила на добром пути, потому что враг всячески старается не дать ему селиться в сердце, и когда вселится, заботится ослаблять его. На первых порах внушает, станет тебе помогать Бог, которого ты, ты столько оскорблял, и потом на пути добродетели чуть какое искушение, он не пропускает случая набросать помыслов, видишь, бросил тебя Бог». Так идет человек с упованием, то возвышающимся, то ослабевающим. А между тем оно все-таки растет и растет. Опыт Божьей помощи питает его и возвращает. А как же, когда же оно окрепнет, тогда уже от всего сердца исповедует человек. Помощник мой, ты, Господи, на словесе Твоя в зуповах. Тут тоже бывает, что с человеком, плывущим к берегу и бьющимся среди вон, когда он выбьется и станет на твердую землю. По другому сравнению, убывающий истина и совершенно то же, что дитя на луне матери. И тепло ему, и покойно, и бояться никого не боится. До такого состояния надо доходить.